0: Ну что ж, комрады, всем доброй ночи, я немножечко припозднился на этот раз, но то было не совсем моя вина, хотя что я отмазываюсь, наверное, моя. Это у нас уже какой 40-й-40-й подкаст, хотя казалось бы, да нет, наверное, примерно даже по ощущениям это и должен быть 40-й подкаст. Сегодня на самом деле тем не очень много Поэтому я предлагаю сделать вот какую, какой интересный маневр. Обычно, как вы знаете, я не отвечаю на вопросы в прямом эфире, когда речь идет о подкастах. Но раз сегодня тем не очень много, да и это вроде как 40-й юбилейный выпуск, то давайте сделаем исключение. Мне кажется, это будет круто. Только... Я вас умоляю, не спрашивайте, какой телефон вам купить Потому что, ну, черт подери, я правда не знаю Это очень-очень субъективная вещь Которая базируется скорее на эмоциях, чем на каком-то рациональном выборе И это вполне нормально, надо это понимать и, на мой взгляд, принимать Поэтому я пока начинаю А вы можете написать какие-нибудь вопросики, которые вас интересуют Мы с вами обсудим а пока традиционно начнем с зачитки донаты, донатов, которые, которые пришли мимо выпусков между, между ними. И их, в общем-то, немного. Всего один, Камрат, с ником Евген, донатит сатен и пишет нам. К сожалению, умных людей меньше, чем отсюда и результат. Подписываются на всякую фигню типа вилсы. У тебя хорошая подача и умные мысли. Не изменяй самому себе. Камрад, спасибо за... Поддержку, спасибо за теплые слова. В общем-то, да, а что мне остается, так и буду. Вряд ли я скачусь давился, и, да и, в общем-то, предпосылок-то особо никаких нету. Поэтому я просто продолжу фигачить и делать то, что делал всегда. Кстати говоря, у нас трансляция идет и на Twitch, ретрансляция, точнее говоря. Поэтому, если кто смотрит на Твиче, о, а сам смотрится в три человека, вы тоже можете спрашивать вопросы, я буду читать чат и оттуда в том числе. Ну так вот, а я пока начну с первой темы. Она довольно-таки необъемная, скажем так, и основана на слухах, но черт подери, да, все практически сейчас основано на слухах. Все характеристики смартфонов мы уже знаем до презентации, поэтому какого-то там интереса даже сами презентации редко когда вызывают. Но приходится с этим мириться, ибо что нам еще остается делать. Snapdragon 680 недавно спойл а в бенчмарке. Ну, честно говоря, мы, вот если сказать честно, то мы не знаем, это 680 или это какой-то чип, который маскируется под 680. Но он прописан был в результатах как именно 680 Хорошо, допустим, это Snapdragon 680. Что мы узнали из этого бенчмарка? Ну, во-первых, тот бенчмарк, естественно, был Geekbench. У нас, в общем-то, утечки идут в основном из двух бенчмарков. Это Geekbench и GFX Benchmark. Дело все в том, что эти приложения построены по такому, по такому принципу, когда не допустить утечку данных на сервер практически невозможно. Там очень хитрый алгоритм, который дает запустить тест только в том случае, если идентифицирует устройство и залетает его на сервер. При этом, если еще сервер передаст, передаст ответ, что данные залиты успешно и, соответственно, проверены. Ну так вот, что мы знаем из этой утечки? Ну, во-первых, конфигурация ядер 6 плюс 2. Точнее, нет, нет, не 6 плюс 2, 6 плюс 2 это была опечатка на одном популярном ресурсе. А там было 4 плюс 2. То есть, судя по характеристикам, если мы предположим самый-самый банальный такой банальное развитие событий то мы можем примерно судить о том, что это резаная версия 710 Почему именно 710 Потому что именно при поддержке технологии Dynamic можно реализовать вот такую гибкую схему ядер. То есть, когда крупные ядра выходят с дефектом, то можно отрубить их и получить, соответственно, вот модульную такую конструкцию наподобие того, что используют, например, Ребята из AMD в своей линейке Threadripper. В данном случае мы видим 4 плюс 2, но на самом деле, возможно, конфигурация и 4 плюс 4, и 4 плюс 6, и 4 плюс 2, как угодно можно сделать. В зависимости от того, какие именно кристаллы заложены изначально. Так вот... Некоторые ресурсы еще высказались насчет того, что, возможно, это урезанный не 710, а 835. Но проблема в том, что 835 не поддерживает технологию а, Dynamic, и, соответственно, он основан на архитектуре все-таки, скорее всего, измененной A73 и A53. А данная компоновка и данное вот поколение этих а, ядер в понимании ARM не поддерживать вот такой вот такой гибкий так, гибкое масштабирование чипов выражаясь банальным языком поэтому скорее всего все-таки это 710 однако если мы посмотрим на результаты бенчмарка то ситуация я бы не сказал что особо интересная вот честно говоря с одной стороны да результаты в синглкоре, то есть в режиме одного ядра одного потока вычислений Вполне неплохие 1940 баллов он набрал Это Примерно, Примерно на уровне э, Snapdragon 821 845 Ну, например, OnePlus 3T на самом деле набирает э, Без перегрева Как раз-таки 1900-1800 баллов э, Ну и, соответственно, это меньше, чем 845 э, Но Судя по всему, судя по номенклатуре, если это действительно будет 680 и Snapdragon, то он должен потеснить вроде как 660. А вы помните, то, что 660 это 4 плюс 4 ядра. Да, там предыдущее все еще поколение, Cortex-A73 и Cortex-A53, но мы с вами понимаем, к чему это все идет. И вот э, смотря уже на мультикор результат, то есть при задействии всех ядер, мы видим результат 5153 балла. И напомню, вот сразу же, сколько набрал Смартисан, который как раз-таки вот бывал у нас на проверке боем, а, котором был обзор, посвященный Snapdragon 660. Смартисан набрал в Geekbench 1632 баллов в синглкоре и 5873 балла в мультикоре. То есть это больше в мультикоре, чем 680. -й. Видите, какая интересная ситуация получается. Мне эта ситуация не совсем нравится, просто потому что а, получается какой-то компромиссный. То есть они вроде как его называют не 670-й, не, а, что, я не знаю, 662 как это было принято. Помните, 650-й, например, 652-й снэп На мой взгляд, логичнее было бы его действительно нумеровать как 662-й. То есть вроде как... Улучшения это, в общем-то, незначительные, хотя если мы копнем глубже и предположим, что это вот урезанная версия 710, то, то есть, конечно, там будет поддержка новых технологий, а, к, там, доступ к общему кэшу третьего уровня с ядер a 55 и любые другие фишки. Однако, мне кажется, то, что номенклатура все-таки должна базироваться а, именно на производительности чистой. Единственное, как я могу оправдать 680, это если у него будет заметно более быстрый графический ускоритель. Потому что вы помните то, что у 660 очень неплохая часть ЦПУ, то есть производительность центрального процессора. Да и вообще, в принципе, он в этом плане оказался вполне неплох. Но вот графическая подсистема заметно слабее, чем хотелось бы видеть вот при такой ЦПУ части что ж, поживем-увидим, напоминаю, то, что это совершенно не какие-то там официальные данные, это просто утечка, и говорить о том, что это истина в последней инстанции не стоит. Был ли это какой-то вот именно смартфон, который вот уже пойдет в продажу, сказать сложно пока что это только один прецедент такой, единичный случай, я надеюсь в будущем мы увидим, конечно же, больше смартфонов на этом чипе, тогда уже можно будет сделать выводы, ну а соответственно в зависимости от массовости этих смартфонов Встанет вопрос о тестировании этого 680-го, если оно нужно будет, и тогда мы уже сделаем какие-то окончательные выводы. Вот такое первое впечатление, грубо говоря, на основе того, что есть. Но, как вы понимаете, при компоновке 4 плюс 2, то есть 2 ядра cortex 75 и 4 ядра Кортекса 55 которые прогнозируются в 680-м, ничего хорошего нам не сулят, потому что такая компоновка получается очень и очень дисбалансированный, так сказать. И опять же, очень сильно будет зависеть от планировщика, его качества этого планировщика. Точно так же, как и в свою очередь зависит 710, у которого 2 плюс 6 ядер. 2 ядра 75 и 6 ядер cortex 55 Но тем не менее... Касательно Snapdragon 1000 вы просили меня дать какой-то краткий комментарий Но, честно говоря, очень-очень мало что известно про эту серию И совершенно очевидно, то, что Qualcomm пытается влезть в еще более высокий сегмент Но я, честно говоря, не вижу повода это делать То есть, ну, хорошо, ладно, давайте я сначала расскажу что пока что примерно известно и предполагается от Snapdragon тысячной серии. Во-первых, скорее всего, предположительно это будут чипы с тепловыделением, ну, значит, даже, наверное, не тепловыделением, а ДДП все-таки, 12 ватт. То есть, 12 ватт это примерно вдвое больше, чем всем нам привычный Snapdragon 845. Судя по такому прожорству, прожорливости этого чипа, Qualcomm метит в Intel и их линейку U, то есть, которые вот именно чипы с очень и очень гибкой настройкой типа выделения, энергопотребления, энергоэффективности и, соответственно, вообще вот все характеристики могут задаваться очень и очень гибко. Для тех, кто в танке не знаком с компьютерной тематикой, Напомню то, что сейчас самые интересные чипы линейки U у Intel это, на мой взгляд, 8250 и, естественно, топовый 8550. И это чипы, которые действительно потребляют мало, и они обеспечивают вот в таких вот, я не знаю, нетбуках, наверное, ультра такого компактного класса. Четыре ядра и 8 поток. То есть фактически это, естественно, Core i7 линейка. судьбу ну, можно было по названию понять. Восьмое поколение. Это тот прос, с которым, в общем-то, не стыдно взять рабочую машинку для относительно серьезных задач. Но их бонус, вот если мы возьмем, например, 8550 и посмотрим на даташит его... То здесь очень интересная э, схема получается. Причем даташит этот ориен ориентирован на производителей. Так вот, в зависимости от желания заказчика, э, ТДП может изменяться в пределах от 15 ватт до 25 ватт. Вы меня спросите, э, какого черта, зачем? А дело в том, что Intel предлагает этот чип для очень широкой линейки устройств Это может быть как тонюсенький нетбук аля MacBook Air, там своих начальных поколений, где еще заморачивались на толщине устройства. Либо это может быть действительно полноразмерный ноутбук с серьезной системой охлаждения. Именно ну, то есть все упирается именно в охлаждение этого самого ноутбука там, или нетбука. И тогда, в зависимости от того, насколько качественное будет охлаждение, будет зависеть частота работы этого чипа. <coughs> Она может составлять от 1,8 ГГц на, ядра, на, на ядро до 4, черт подери, 4 ГГц на ядро. С учетом э, достаточно объемного кэша в 8 МБ третьего уровня, это очень и очень производительная штуковина вообще. Я даже не знаю, для чего бы ее использовать. Конечно, это там не какая-нибудь, я не знаю, ферма для 3D Max. А понятное дело, это все-таки ноутбук. Но я думаю, вы понимаете, о чем здесь идет речь. Это чип универсальный. И если Qualcomm хочет ударить в этот сегмент, то ему придется предложить что-то очень и очень крутое. Но смогут ли они это неизвестно. В чем заключаются некоторые нюансы? Во-первых, не совсем понятна компоновка вот этих вот будущих чипов. Если мы берем за правду то, что выйдут действительно Snapdragon 1000, то непонятно. Вот, то есть они оставят вот эту вот мобильную компоновку с оперативной памятью сверху. То есть, опять же, что, мы не сможем охладить его? Ну, я думаю, нет. Почему? Ну, потому что все-таки 12 ватт, это уже серьезно. Для этого нужно что-то более продвинутое, чем обычная, типа, распределительная крышка. Даже если у нас с термопастой, даже если сверху положить термотрубку, как это в каких-нибудь геймерских смартфонах сделано, это не сработает. Поэтому хотя бы пассивно, наверное, придется сделать. То есть, вот в этом будет заключаться очень-очень тонкий нюанс. Я надеюсь, что это будет металлическая крышка Либо открытый кристалл ну, Хотя открытый кристалл это конечно мечты И навряд ли это случится Но мы можем предположить что, Ну все таки это тысячная линейка Вроде как они это отмечают особенно Посмотрим Понятное дело то, что речь идет Как я понимаю о машинах на базе Windows И что-то типа Chrome OS Хотя хотелось бы видеть конечно возрождение планшетов На этой платформе Пускай это будут планшеты достаточно крупные и тяжелые ввиду своей пассивной системы охлаждения, но было бы неплохо. Также не совсем понятно, как будет винда работать на арме. То есть мы видели презентации, как она работает на 835 Snapdragon, мы примерно представляем, как она будет работать на 845, но реально вот эти вот устройства в массовый сегмент так и не попали. Несмотря на то, что они обещают, что они будут стоить дешевле, то, что автономность будет на достаточно высоком уровне, но этого же не произошло. Вы видите прекрасно то, что на полках магазинов в рознице этих устройств нет. Во всяком случае, у нас. Может быть, там в каких-то странах зарубежья эта ситуация немножко другая, но я сомневаюсь, что она радикально другая. И еще один маленький нюанс, который подталкивает нас на то, что тысячную серию мы увидим совсем скоро, это анонсированная архитектура Cortex-A76. Предположительно, тысячники будут как раз таки на ней. А в чем соль Cortex-A76? Ну, во-первых, надо сразу же упомянуть то, что сама по себе архитектура разработана с нуля. А если мы берем Cortex-A72, Cortex-A73 и 75 это, в общем-то, допиливание тексту... архитектуры друг над другом. А ARM заявляет то, что 76 это именно с нуля. Это подчеркнуто в официальном брифинге. Что они обещают в этой архитектуре? Я не буду сейчас э, читать э, какие-то там спеки или спредшиты. Э, в общем, вы можете сами это сделать. Там очень много подробностей о том, как оптимиз оптимизировали э, именно э, все это устройство на кремнии, как дорабатывали фронт-энд и бэк что изменилось, сколько у нас дорожек туда, сколько дорожек обратно. Э, не будем вдаваться сейчас в технические подробности, Остановимся вот на чем Что нам нужно знать в сумме Обещают нам прирост 35% примерно И э, именно прирост производительности 35% И 40% по эффективности Но если вы посмотрите на официальные слайды ARM То увидите то, что сравнение производится Для архитектуры Cortex-A75 предыдущего то есть поколения И грубо говоря это то поколение, которое сейчас у нас в ходу и вот эти ядра А75 работали при 2,8 ГГц на 10 нанометровом техпроцессе Я так подозреваю это производство TSMC И Cortex-A76, в свою очередь, воспринимались как процессор, работающий на частоте 3 ГГц И произведенный по 7 нанометровым нормам производства Тоже, я так понимаю, TSMC но возникает вопрос Какого черта разная частота Будут ли гнаться Ядра А76 до 3 ГГц А учитывая 7 нанометровую -мм Норму производства вполне возможно Но все равно Очень и очень Обратите внимание Великие улучшения по отношению К 75 Ядру Однако Я не совсем представляю как они будут это дело охлаждать? Я понимаю то, что они улучшат энергоэффективность, запилят новый техпроцесс, но может быть вот эти вот тепловые трубки, типа распределительные пластины, они что, уже войдут в средний сегмент, а надо уточнить то, что сама архитектура А76 будет все так же работать с, в паре с архитектурой Cortex-A55. То есть вот это вот... Узкое горлышко в виде слабых ядер А53, а теперь А55, оно остается. Я не скажу, что это прям плохо, учитывая последние тенденции создания процессоров. И вот, например, Snapdragon 660 очень хорошо удивил меня. Приятно удивил, между прочим. Но, э, тем не менее, конечно, хотелось бы увидеть процессоры на, по аналогии с 820 и 821 Snapdragon, которые вообще лишены э, ядер э, слабой архитектуры. Впрочем, конечно, это можно не заморачиваться, можно скачать кастом, выпилить вручную эти ядра и радоваться жизни. Непонятно, правда, как это там будет делаться с энергопотреблением, но теоретически это сделать можно. А... В чем у нас состоит нововведение архитектуры Cortex-A76? Ну, давайте очень кратко. Во-первых, новая группа инструкций ISIMD и q -Forum теоретически заявлено, на презентации было то, что это все позволит ускорить машинное обучение, но будут ли это реализовывать разработчики, не совсем понятно. Также это косвенно подтверждает то, что ARM таки собирается расчеты машинного обучения и все эти операции производить на мощностях ЦПУ. Я предполагал, то, что они научатся адаптировать каким-то образом и выпустят API для работы с подобными вычислениями для графической подсистемы, но, судя по всему, не судьба. Ну что ж, окей, если эта новая группа инструкций поможет разработчикам реализовать свои идеи силами процессора, нет вопросов. Далее у нас заявлена более простая миграция с а 75 Что это значит? Это значит то, что вот те производители, те заказчики, которые делают свои референсные, как бы и нереференсные, может быть, ядра на основе Арма. ну то есть, грубо говоря, тот же Qualcomm, который очень-очень старается скрыть архитектуру Кортекс, тот же Huawei со своими киринами, или Samsung, который тоже вот толстый ядра прячет, не знаю зачем, правда. Так вот, им будет проще реализовать переход толстых ядер на, с А-75 на А-76, потому что вроде как это не требует больших инженерных э, потерь, то есть затрат, то есть, а и там, где затраты инженерные, то есть там, естественно, бюджет, там время, там себестоимость, окупаемость и вся эта билиберда. Дело в том, что обвязка э, и связь э, ядер а э, 75 и А76 с ядрами кортекс a 55 Она останется точно такой же. Так, я вроде ничего не напутал, да. А76 и А75 связываются с кортекс a 55 Тем же способом. Потому что вы меня извините, если я сам запутался. Просто потому что очень много всяких кортексов и ошек. Так вот, вот а, проектировка новых чипов станет легче, в том случае, если уже есть чертежи по предыдущей технологии. Поэтому, чисто теоретически, введение новой архитектуры уже в массы будет проходить гораздо плавнее и быстрее, что, несомненно, радует. Что у нас по кэшу? Кэш первого уровня, как обычно, 64 плюс 64 килобита, килобайта, прошу прощения, на ядро. Кэш L2 либо здесь 256, либо 512 килобайт тоже на ядро. А вот с кэшем L3, то есть с кэшем третьего уровня, есть некоторые проблемы. Всего от 1 до 4 мегабайт на все... Ядра. То есть, если это 8 ядер, соответственно, там, грубо говоря, 4 мегабайта на все 4, там, на все 8 ядер. Если это 4 ядра, то, соответственно, 4 мегабайта на 4 ядра. А, печально. Если... Если уж говорить там про конкуренцию с какими-то чипами Apple, то этого явно недостаточно. Хотя это можно чисто теоретически, конечно, компенсировать там, этого задержкой и скоростью, о чем было заявлено на конференции, то, что теперь у нас фокус идет на снижение задержек. Но, опять, я бы не стал пока что доверять этому всему, посмотрим, как оно будет работать на практике. Также был создан, или... Ну, точнее, не создан, все-таки, а, наверное, пере, передуман и переделан а, Бог прогнозирования и выборки. Что это? С чем это связано? И связано ли это с Мельдауном и Спектром? Я не берусь говорить, но мы промолчим. Окей, сделали. Теоретически это должно помочь выполнять распространенный код быстрее. Окей, если так. Но... Теперь плохие новости. Если даже все, вот, которые обещания и оптимистичные обещания, если они сбудутся, то даже так вот условный процессор с архитектурой Cortex-A76 с ядрами Cortex-A55 в комбинации 4 плюс 4, увы, но не догонит apple A11, а по производительности на мегагерц скорее будет соответствовать apple A10. Вот такие вот негативные новости, поэтому я бы не стал ожидать вот какой-то революции. Ну, собственно, сама Арам об этом говорит, называя э, свою новую архитектуру всего лишь А-76. То есть был 75, стал 76. Вроде как даже умозрительно видно, то, что несмотря на то, что архитектура создавалась с нуля, профит будет не столь значительным, поэтому революции здесь ожидать совершенно не стоит. Вот, в общем-то, и все, что хотелось мне коротко сказать по поводу архитектуры cortex 76 и а, тысячного, а, тысячной серии процессоров, точнее, кристальных систем Snapdragon. Ну что ж, раз уж я сегодня пообещал ответить на вопросики ваши быстренько, то давайте я прочитаю донаты и а, ну, быстренько отвечу на ваши вопросы в донатах и, соответственно, в комментариях. Камрад с ником Леонид, или с именем Леонид, наверное, с именем. Пишет нам, привет, спасибо за контент. Тебе, Камрад, спасибо, что смотришь, слушаешь. Алекс <laughs> Юстас, знакомый Камрад, пишет на белый уголок. Камрад, вот в подкастах нету белого уголка, понимаешь? Очень многие люди смотрят подкаст, соответственно, из программ только аудио, потому что экономят трафик, и очень удобно такие подкасты слушать из офлайна. А когда ты едешь в метро там, или в, как в каком-то там удалении, цивилизация, это очень удобно. Поэтому белый уголок, к сожалению, был сокращен. Именно на подкастах. Так что, такие вот дела. Но, тем не менее, спасибо тебе за поддержку. А тут у нас, неужели неужели зрительница с ником Ксения, Камарадесса тогда, Ксения, пишет нам. Здравствуйте, Аргумент. Смотрю вас недавно, но очень интересно. Интересно ваше мнение. Хочу купить телефон до 20 тысяч, чтобы не тормозил, чтобы камера была хорошая, чтобы была оплата телефона. Спасибо вам, вы классные. А, спасибо, Ксения, за поддержку, но, но, честно говоря, это очень субъективная вещь, смартфон. Только вот в начале этого подкаста рассказывал то, что ну, это не очень непродуктивно спрашивать такие вопросы, потому что дело в том, что вот смартфон как устройство это именно вот персональное устройство. И зачастую оно выбирается эмоционально. Поэтому я могу, конечно, посоветовать что-то, но это что-то совершенно не обязательно будет подходить по массе критериев, которые предъявляет конкретный человек. Поэтому... Тем более, вот здесь вот, даже в вопросе есть логическая ошибка. Чтобы не, за 20 тысяч до 20 тысяч, чтобы не тормозил, камера была хорошая, и чтобы была оплата телефоном. Ну, такого смартфона практически нет, потому что 20 тысяч это на самом деле бюджетный сегмент. Если бы не курс доллара к рублю, то вот тот телефон, который сейчас стоит 20 тысяч, он бы в прошлом стоил 10 тысяч. А в прошлом телефон за 10 тысяч Это ну средний сегмент да. Вот как бы там нельзя ожидать Что это будет какой-то Супер быстрый смартфон там и так далее Ну до 20 тысяч я бы Наверное в продаже Нашел э, старенький OnePlus 3 Или 3 tшку Ну 3T -шку вряд ли за 20 можно найти Хотя наверное можно Я помню они и по 18 продавались Наверное, они еще остались на складах А может быть батарейка, конечно, не ахти Потому что телефон, возможно, долго где-то лежал Но если эти аппараты еще есть на рынке Я просто, честно говоря, не смотрел В интернет-приложения, интернет-магазины Не уверен, что есть такие девайсы в наличии Но если его найти, он, скорее всего, будет стоить меньше 20 тысяч Там есть и оплата телефоном Камера, конечно, явно не ахти Но... Она все равно примерно на том же уровне, на каком и остались смартфоны, примерно вот за 20 тысяч. Ну что я еще могу посоветовать? Nokia 7 Plus в сером варианте, ее можно тоже, наверное, купить дешевле 20 Она уже должна подешеветь, и там все хорошо. А что еще? Xiaomi Mi A1 тоже очень дешевый смартфон, вполне рабочий, с хорошей автономностью вот на навскидку, но совершенно не обязательно, что этот телефон подойдет конкретно вам. Так, а теперь я быстренько пройдусь по вашим комментариям. Можно ссылку на Twitch. Ссылка есть в любом видео на основном канале, снизу в комментариях. Как держит OnePlus после года ежедневного использования быстрой зарядкой? Вполне неплохо. То есть я не замечал особой деградации, особенно если сравнивать с каким-нибудь квалькомом Quick Charge 2.0. Дружище, вместо вопроса расскажу. Спасибо огромное за подкаст и вообще за контент. Каждый, каждый как маленький праздник. Я для на следующей неделе закину донатик. Спасибо, Камрад. Когда будет теория на практике Snapdragon 845? А, Камрад, смотрите, значит, какая ситуация сейчас. Я для вас а, на данный момент пилю обзор а, Xiaomi Black Shark. Как только он выйдет, я буду начну для вас пилить обзор OnePlus 6. И OnePlus 6 и Black Shark мы с вами сравним сначала и посмотрим, имеет ли смысл вот эта тепловая трубка. Или той простенькой компоновки OnePlus 5, точнее OnePlus 6, вполне достаточно для того, чтобы 845 нормально работал и там эта медная трубка, она просто там, для прикола стоит, как маркетинговый, э, маркетинговый ход. Вот что. А потом уже на основе данных, которые я соберу с Black Shark, и на основе тех же данных, приплюсованных от OnePlus 6, мы сделаем выводы по поводу 845 го Snapdragon. У меня уже есть некоторые данные, которые я уже успел собрать, и уверяю вас, вы будете несколько удивлены. Валькома проблемы с неймингом? Вообще-то да. Сначала по утечке они хотели сделать 640-ой, 670-ой Драгоны, а в итоге перешли на 700-ую серию. Насколько оправданно, зависит от производительности графической подсистемы, но на мой взгляд не сильно. Apple A11 Bionic, кэш L2, 8 мегабайт. Почему ни в одном Snapdragon такого нет? Дело в том, что в Snapdragon есть кэш L3, а в A11 Bionic почему-то в по сравнении с десяткой убрали кэш L3 и поставили только L2. А почему в Snapdragon такого нет? Потому что цена. Дело в том, что чем больше ты кэш хочешь установить в однокристальную систему, тем сложнее тебе нужно делать схемотехнику, и тем больше больше площади займет сам кристалл. А чем больше площади занимает кристалл, тем дороже его производство, потому что производитель платит за литографическую пластину. Вот, в общем-то, и ответ. Apple себе может это позволить, а вот заказчики Qualcomm'а нет. Но у нас а, вот грядут а, Snapdragon тысячной серии, Посмотрим, что они смогут предложить и будет ли эта штуковина конкурировать с Intel'ами и, возможно, в какой-то мере даже Apple'овскими процессорами, если Qualcomm будет позиционировать тысячную серию на планшеты. Где тесты в играх 845 снапа? Будет... В чем разница между количеством ядер и потоков? Ну, потоков — это потоки, грубо говоря, если мы говорим про вычисление, то это количество задач, которые отправляются на процессор, точнее, через планировщик отправляются на процессор. А планировщик сам решает, каким образом реализовать эти потоки, чтобы они вычислялись более эффективно. Ну, грубо говоря, представьте, что ядра — это человек на конвейере. Его частота — это то, та скорость, с которой передвигается конвейер. Там, и этот чувак, там, не знаю, бутылки закручивает. И вот если там частота там, 3 ГГц, то он вот много бутылок заворачивает в минуту. Если частота 1 ГГц, то, соответственно, конвейер едет медленно, и он медленнее заворачивает бутылку бутылки. А если мы, например, говорим про потоки, то это как будто вот количество наименований, который в итоге приходит к этому человеку То есть, грубо говоря, мы берем и посылаем к нему две ленты То есть, две ленты сходятся в одну И там смешиваются бутылки и банки И вот этот человек начинает сначала одну бутылку, другую банку Бутылку, банку А если, соответственно, это, скажем, какой нибудь а, ядро с поддержкой гипертрейдинга То это все еще один человек Но у него вот он обучился а, теми же двумя руками но заворачивать по две бутылки одновременно. Скорость от этого не увеличилась, но количество бутылок, то есть количество товара за единицу времени может быть, ну как сказать-то, разнообразность товара за единицу времени получается выше, потому что он может одновременно закручивать не просто две бутылки, а одну банку и одну бутылку. А здесь это понятно, нет? <с> Ладно, я потом придумаю какую-нибудь лучшую метафору. <с> Когда обзоры на, на OnePlus 6 и Bookshark? Bookshark, наверное, завтра выйдет. Так что следите за обновлениями. Аргумент тебя смотрят в Бишкеке. Бишкек, привет. Не раз там не был, правда. Когда у тебя сессия? Ой, у меня сессия была года 4-5 назад, наверное, если не больше. Завтра экзамены пропустит твой подкаст, рука не поднимается. Да, господи, послушаешь на записи, что-то прям ей-богу. 20 тысяч бюджетный сегмент, увы, ах, но это да. К сожалению, да, 20 тысяч бюджетный сегмент. Народ, <свёк> все пропало, все плохо. Honor 9 за 20 тысяч можно купить Ну да, тоже неплохой вариант Относительно Привет, чат пустой, как тебе, линого, Как по мне, говно, у мамы был, вот завис на днях Ну, Lenovo, Lenovo и рост от модели, у каждого производителя есть удачные модели Есть неудачные модели PUBG теперь тормозит на минималках На Xiaomi Mi A1 Че это? Добавили что-то? Я просто не играл, честно говоря Мне совершенно не зашла ни мобильная PUBG Ни настольная Dragon 660 попал в 700-ую серию на сайте Qualcomm. Бывает. Бывает. Ну вот и обзор на Mi 8 появляется. Как тема билка? Меня прямо обидело то, что они сделали фейк с а, прозрачной версией. Меня это просто жутко обидело и меня... Очень пробесило вот это вот идиотское позиционирование. Если ты хочешь нормальную оперативную память, то ты должен, ну, количество оперативной памяти 8 гигабайт, ты обязан доплатить за прозрачную версию, которая стоит дороже просто потому, что она прозрачная. Вот это позиционирование меня жутко пробесило просто. И кваль... Фуд, квальком. А Xiaomi начинает превращаться из такого благодетеля, который делали дешевые смартфоны хорошими, а они превращаются в каких-то маркетинговых абьюзеров. Мне очень не нравится эта тенденция. Это нормально, что мне 13, и мне нравится твои видео? Не, мужик, это прям, прям плохо. У тебя, наверное, совсем нет детства, потому что я в 13 лет стрелял из-за рогатки по крышам домов, и мне было прекрасно. Окей, а теперь по поводу твича. Вопросы в твиче. Включи свет, страшно. Нет, я не могу включить свет, потому что туда интимность теряется. Тем более, сейчас 10 часов. Многие смотрят подкастики в прямом эфире на кровати. Нельзя там будить жену или мужа, не дай бог. И темный фон очень-очень кстати здесь. Аргумент, 50-55 градусов на 435 это норма, но если ты говоришь про ядра, то да, если ты говоришь про батареи, то нет, но хотя 435 м -м, навряд ли сможет разогреть батареи до 50 градусов, а тогда норма. У чипсета будет свой канал на Твиче? А для тех, кто не в курсе, чипсет, чипсет это моя собака. А нет, потому что он дурацкий пес, который ничего не делает, а лежит и вместо того, чтобы гавкать, он мурчит. Поэтому, наверное, нет Потому что это будут слишком ленивые видео <свят>, Которых делать не надо Что будут делать производители, когда поймут, что челка не зашла Или она же все же зашла а, Они сами сделают так, что она зайдет а, Они настолько часто выпускают смартфоны с этой челкой То, что обычным пользователям ничего не останется Кроме как принять эту самую челку а, В итоге к ней все привыкнут И все успокоятся и поймут, что это норма Хотя это, конечно же, не норма Привет, интересно, а что тогда эффективнее, 8 полноценных ядер или 4 ядра с гипертрейдингом? Ну, конечно, 8 полноценных ядер, потому что производительность тогда получается больше. И 8 полноценных ядер будут также эффективно обрабатывать 8 потоков, как и 4 ядра с гипертрейдингом, но при этом они будут делать это быстрее. То есть отзывчивость будет той же, а скорость быстрее. В общем, вот и все, друзья. Я ответил на практически все ваши вопросы. Ответил на донаты. Надеюсь, ничего не пропустил. Да, все, порядок. Что ж, друзья, спасибо всем, кто смотрел этот подкаст в прямом эфире. Спасибо всем, кто поддержал канал и спросил свои вопросики. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто прослушает уже запись. А у меня на сегодня все. Всем пока.